0: Charlas hispanas, episodio 420, el pisco peruano. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Querido o querida oyente, ¿conoces el Pisco Sour? Este cóctel forma parte de nuestra gastronomía y es considerado como uno de nuestros cócteles más importantes. Sin embargo, la bebida alcohólica con que se prepara este increíble trago tiene una historia que definitivamente debemos conocer. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el pisco, una bebida alcohólica peruana con muchas características en su preparación, sabor, tradición y en su historia que te cautivará. Primero empecemos con responder esta pregunta básica. ¿Qué es el pisco? El pisco es un destilado que proviene de la fermentación de la uva, es decir, es de la misma familia que el coñac y el armagnac. Este licor es de origen peruano y su producción inició a finales del siglo XVI, durante la época de la colonia española. Tampoco podemos olvidar de mencionar que este licor es patrimonio cultural de la nación desde 1988. Este licor tiene características que lo hacen único. Por ejemplo, es completamente incoloro o a veces tiene un ligero tono ámbar. Tiene un aroma fuerte y agradable. Tampoco nos podemos olvidar de su sabor tan penetrante pero a la vez delicado. Ahora hablemos un poco más sobre su historia y es importante mencionar que antes de que se iniciara la producción del pisco, el vino ya era muy popular. La llegada de los españoles a esta parte del mundo trajo muchísimas cosas, entre ellas la uva. El vino fue mencionado por primera vez en 1528 durante el segundo viaje de Francisco Pizarro el conquistador español que lideró la expedición y la conquista del Perú. La producción del vino peruano se intensificó y resultó ser tan bueno que decidieron exportarlo a otros lugares. Pero a los residentes españoles no les gustó la idea y el rey Felipe II decidió restringir la salida de nuestro vino. Entonces los productores de vino decidieron crear otra estrategia, y así se intensificó la producción del pisco. Ahora, ¿por qué esta bebida alcohólica se llama pisco? Su nombre tiene relación al lugar en donde originalmente se inició la cultivación de la uva, que es la ciudad de Pisco. Esta ciudad forma parte del departamento de Ica, que está al sur de la costa peruana. Hay muchos estudios, libros de historia y archivos que hablan sobre el origen del vino y del pisco en Perú. Uno de esos libros se llama Historia del Nuevo Mundo, escrito por Bernabé Cobo, un sacerdote jesuita español, quien vivió en Pisco en el año 1625, y contó cómo los pobladores aprovechaban todos los productos de la uva. Según sus crónicas, él decía que de la uva podían producirse pasas, jarabe... Aguardiente, vinagre, vino y varios productos habidos y por haber. El pisco ha pasado por muchas etapas a lo largo de la historia y ha sido exportado a diferentes partes del mundo. Sin embargo, para Perú es muy importante recalcar que el origen de esta bebida es 100% peruano y también reafirmar que es un destilado y no un aguardiente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Se dice que el aguardiente es una mezcla de azúcares residuales y su grado de alcohol está modificado, mientras el pisco no sufre ningún tipo de mezcla. Sin embargo, estas explicaciones van mucho más allá porque desde hace muchos años existe una controversia sobre el origen del pisco y cuál es el verdadero pisco. Esta controversia la tenemos con Chile porque en este país vecino también elaboran pisco. Por una parte tenemos a Perú que reafirma que el nombre es un nombre de origen exclusivo, ya que tenemos una ciudad con ese nombre y en donde se produce este licor. Mientras que Chile dice que ambos países tienen el derecho de usarlo, ya que Chile tiene una localidad que se llama Pisco Elqui, pero en el pasado este lugar era conocido por otros nombres. Aparte de eso, en 2019, el presidente chileno Sebastián Piñera propuso exportar nuestros piscos mediante una sola marca, algo que a Perú tampoco le agradó porque la preparación del pisco peruano y chileno es totalmente diferente. Según los productores pisqueros, esa propuesta es imposible por múltiples factores. Uno de ellos es por su preparación porque en el pisco peruano solo se pueden usar ocho tipos de uva y de cinco regiones del país. Si se usara otro tipo de uva o de otra región, ya no sería pisco peruano. Aparte que el nombre proviene de la localidad de Pisco que fue fundada oficialmente en 1674, pero hay registros y mapas sobre la localidad desde el siglo XVI. Además que la palabra pisco proviene del quechua que significa ave. No obstante, esa no fue la primera vez que Chile trató de hablar sobre el pisco peruano. En 2017, durante el concurso mundial de Bruselas, Chile solicitó en llamar a nuestro producto como aguardiente peruano y no pisco, a pesar que cumple con todos los requisitos y características necesarias para considerarse un destilado. Siempre es bueno aclarar que, a pesar de las comparaciones entre ambos licores, los dos cumplen con las características y requisitos para ser considerados destilados, y no simples aguardientes. Inclusive, hay leyes e instituciones en ambos países que los protegen. También ambos piscos cuentan con reconocimiento internacional. Cambiando de tema, hay un dato que necesitas saber, y es que cada cuarto domingo de julio se celebra el Día Nacional del Pisco, y lo celebramos desde 1999. También necesitas saber que el Pisco Sour... Nuestro cóctel bandera no es el único cóctel que puedes preparar con pisco. Hay muchos otros cócteles elaborados a base de pisco y son muy buenos. Mis favoritos son el chilcano de pisco y el machu picchu, un cóctel muy colorido y dulce. Durante la pandemia, la industria del pisco ha quedado afectada por la reducción en las exportaciones y también porque el rubro de bares y consumo de alcohol está restringido. Entonces, los productores de pisco tuvieron que reinventarse y producir algunos derivados del pisco y macerados de fácil rotación. También muchas cosechas se echaron a perder, el presupuesto tuvo que recortarse, tuvieron que despedir obreros y vender las uvas a un precio bajísimo para recuperar algo de su inversión. Y a pesar que el pisco es un producto muy importante para Perú, no es un producto de primera necesidad en estos tiempos sombríos. El 2020 fue el año más caótico, ya que Perú fue uno de los primeros países en Sudamérica en cerrar sus fronteras y en tener un confinamiento estricto. A pesar de todo, el peruano siempre ha tratado de encontrar la manera de deleitarse con esta bebida tan valorada. Ahora ya tienes una razón más para visitar mi país y disfrutar de sus bebidas. Y dime, querido o querido oyente, ¿para ti cuál es el mejor? ¿El pisco peruano o chileno? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.